0: Wil jij impact maken op de wereld? Echt van betekenis zijn? Doe dan de dingen waar je super gelukkig van wordt. Waar je helemaal aan van gaat. Zodat je je trilling kan verhogen. Ik ben Kiki. En mijn podcast is gevuld met echte verhalen. Ik deel mijn persoonlijke pad van spirituele groei. En de weg terug naar mezelf. En ik heb inspirerende gasten waarmee ik diepgaande gesprekken voor. Voor verbinding en inspiratie zodat we onze ripple kunnen uitbreiden. Wat leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe episode van mijn podcastshow. Ik heb nog een half uur voor mijn volgende coaching En ik dacht, ik wil even iets met jullie delen. Want ja, ik geef zelf ook altijd het advies aan mijn klanten... Stem jezelf af op je energieniveau. Dat is echt super belangrijk. En ja, eigenlijk is het een complete shift in mindset. Als je niet je agenda leidend laat zijn voor wat je die dag gaat doen. Maar goed kijk naar je energieniveau en hoe je je voelt. En ook hoe je je emotioneel voelt. En ik had uh, vannacht echt een dramatische nacht. Ik heb echt heel slecht geslapen. En hoewel ik gisteravond echt super vroeg naar bed was gegaan... Ja, ...had ik uh, de pech dat mijn nacht uh, een paar keer uh, onderbroken werd. En toen ik eindelijk weer lag te slapen... ...nadat de meisjes allebei een keertje wakker waren geweest... ...en ik eindelijk weer de rust had gevonden... ...om weer lekker in zo'n diepe slaap te vallen... Toen ging tot overmaat van ramp het brandalarm af. Nou, echt serieus. Je wil niet weten, maar dan spring je dus je bed uit. Dan zit je hartslag meteen in je keel. En uh, maar ja, er is weinig meer over van je rustige uh, nachtrust. Dus um, ja, zo was eigenlijk de hele... Uh, tot vanochtend vroeg ging het eigenlijk door. En... Um, ja, ik ben wel heel rustig de dag begonnen. Uh, vooral omdat mijn dochtertje nog even wat langer doorsliep. Kon ik rustig even douchen aankleden. En lekker op mijn uh, gemakje een meditatie doen. En dat is voor mij al zo fijn als ik gewoon die dag goed kan beginnen. Maar ja, het is begin mei. Maar als je naar buiten kijkt, dan zou je dat niet zeggen. Het voelt aan als winters, knetterharde wind. En het is gewoon koud en regenachtig en grijs. Dus dit zijn van die dagen dat ik denk, oh, even lekker um, ja, een beetje naar binnen. Uh, Desnoods met een dekentje even um, op de bank een boekje lezen. En um, ja, ik heb zometeen een coaching school, dus daar kijk ik ook altijd heel erg naar uit. Want hoe moe ik ook ben, ik krijg daar zoveel energie van. Maar wat ik vooral even wilde delen is, ja, het verschil tussen pijn en fijn. En ik denk dat ik deze podcast episode ook ga noemen van pijn naar fijn. Um, want ja, eigenlijk is dat ook het uh, onderwerp wat ik even met jullie wil delen en waarvan ik merk dat in elke coaching komt dat naar voren, dat... Ja, waar je eigenlijk in een soort van pijnstuk kan zitten. En dingen als heel vervelend en uh, negatief kan ervaren. Dat als je eigenlijk je houding ten opzichte van wat er gebeurt verandert. Dat je hele perceptie en je hele beleving ook verandert. En weet je, dit heeft mij jaren gekost om dat te kunnen masteren als het ware. Maar ik ben er inmiddels steeds beter in. En um, ja, lieve mensen. Ik zal ook zeker niet pretenderen dat ik uitgeleerd ben. Want ik leer elke dag. En ik ontwikkel me elke dag. En ik zeg altijd van... Every level has a new devil. Wat dus betekent dat als je... Ja, in zo'n uh, groeiproces en ontwikkelproces zit. Dat je... Ja, als je verder op in je reis bent. Dat je weer nieuwe dingen tegen kan komen. Maar dat het ook steeds makkelijker kan worden. En daarmee bedoel ik dat zo'n eerste grote transformatie, waarin je echt vanuit een oud bewustzijn, vanuit oude patronen komt, en die gaat herkennen en blokkades gaat ontwortelen, en patronen gaat loslaten en vervangen door nieuwe, gezondere patronen. Vooral door patronen waardoor je je veel gelukkiger voelt. en veel dichter bij jezelf kan blijven. En weet je, dat is ook super mooi aan transformatie. Dat je wat eigenlijk als het begint als iets negatiefs. of iets heftigs of iets ellendigs. dat je dat eigenlijk kan omzetten in iets heel moois. en dat er dan een soort van geschenk achter vandaan komt. Maar ik zou ook even delen. Um, ik ga het straks even nog een stuk concreter maken. Want uh, ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, waar heeft het nou precies over en wat kan ik daar eigenlijk mee? Maar um, um, ja, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, ik dacht eerst, en ik denk dat dat mijn kracht is, dat ik overal en altijd het licht in dingen zie. In de positieve kant van de zaak. En ik dacht ook dat dat de beste oplossing was. Dat als je iets heftigs ervaarde, dat je dan heel snel het om kon zetten naar iets positiefs. Maar aan de ene kant is het heel fijn om een positieve mindset te hebben. Dat, dat helpt je door de moeilijkste situaties heen. Dat, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, toen ik behandeld werd voor borstkanker, werd dat me ook heel vaak um, bevestigd. Van, Joh, dat is zo'n kracht en dat is zo... Uh, belangrijk in je hele genezingsproces om gewoon positieve mindset te hebben. En tegelijkertijd heb ik geleerd dat weglopen voor je emoties echt het tegenovergestelde is, uh, je bereikt er het tegenovergestelde mee van wat je wil bereiken. Namelijk, ja, je loopt weg voor de emotie, maar daarmee is hij niet weg. En daarmee is er niks geheeld en is er ook niks getransformeerd. Dus het gaat erom dat we uiteindelijk ons echt gaan beseffen dat die pijn er niet voor niks is. En dat we er ons mee, mee mogen verbinden. En dat je echt die pijn mag doorvoelen om vervolgens te kunnen shiften. En te kunnen kijken van oké, okay, maar wat is de boodschap daarachter? En waarom, waarom gebeurt dit? En waarom voel ik me zo? En vaak is de boodschap van pijn of verdriet of um, neerslachtigheid, als je somber bent, is de boodschap dat het, dat het dus een uitnodiging is om dat stuk nog te helen en iets te veranderen in je leven. En laatst had ik dat ja, zelf, liep ik ook weer even vast. En dat bleek een oud pijnstuk te zijn, wat kennelijk nog niet helemaal goed geheeld was. Ja, want lieve mensen, ik ben daar echt super eerlijk en transparant over. Dat ja, gelukkig lopen ik al ook nog steeds tegenaan. Alleen omdat ik nu heel bewust ben van de stappen die ik dan moet uh, doorlopen. En bewust ben van als ik, me ergens, als ik ergens op vastloop. Wat ik dan kan doen uh, om het vervolgens te transformeren. Dus wat ik nu ook had gedaan, was heel bewust uh, hulp gezocht om te kijken van, waar wat is het nou eigenlijk? Hè? Wat, wat is de blokkade waar ik steeds tegenaan loop... en waardoor ik niet verder kom? En um, ja wat er gewoon altijd zo lastig is... is dat als je, er nog, als je het nog niet helder hebt... dat betekent meestal dat het nog echt in je onderbewuste zit. Dus dat... Ja, het is een oud patroon. Het is een, een, um, een blokkade die nog... Um, ja, die, die, die dus opspeelt, maar waarvan je niet meer bewust was dat hij dat er zat. En nou, ik noemde, ik heb uiteindelijk ervoor gekozen, en dat leer ik uh, klanten van mij ook, om bepaalde ja, alter ego's, noem ik het maar even, om die namen te geven. En, want dat verheldert de boel enorm en... Het maakt het ook een beetje uh, bespottelijk als het ware. En ik bedoel daarmee vooral dat als je dat doet. En in dit geval was het mijn alter-ego die ik de slaverdrijver noem. En de slaverdrijver die zegt de hele tijd tegen mij: Ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Ik moet nu opschieten, want. En dan komt er een hele riedel achteraan. Nou, wat ik had bedacht was: Ik moet zo snel mogelijk mijn nieuwe online programma. Nou, nee, dat is dus, uh, twee maanden geleden of zo. En, um, nou ja, wat je al voelt als ik dat zeg waarschijnlijk, is dat ik moet. Dat, dat is een ongelooflijk, um, ja, dat is een hele onaangename energie. Want je gaat in de verkramping, je gaat in de, ja, ik voel het ook meteen in mijn kaak als ik dat zeg. Um, nou, en, en je gaat in een soort van hyperfocus, maar het is niet een prettige hyperfocus. Want je staat je er helemaal blind op en je ego neemt het volledig van je over. En het was heel fijn, want toen ik hulp inschakelde, kon ik eigenlijk dat allemaal... Um, ja, eigenlijk die lagen een beetje afbellen en werd het steeds helderder waar het nou precies vandaan kwam. Dus... En kon ik herkennen van hé, hey, dit is mijn slavendrijver. Dat, dat is niet een prettig alter-ego wat ik heb. Dus um, ja, en dan kan je ook heel gericht actie ondernemen. Om te kijken welke blokkade zit daarachter. En hoe kan je dat dan helen. Dus dat heb ik vervolgens gedaan. En dan gebruik ik ook dit soort voorbeelden in mijn coachings. En meestal liggen we dan echt helemaal in een deuk. Maar eigenlijk is de lol ook vooral gaat hij dan over in een soort van herkenning. Van, wow, shit, ja. Nou, zo herkenbaar, hier loop ik eigenlijk ook keihard tegenaan. En dan doe ik ook altijd de uitnodiging van... ja, ga maar eens kijken bij jezelf... van welke alter ego's, welke typetjes heb jij. En ja, wat zeggen die eigenlijk tegen jou? Want het vervelende is... wij hebben ongeveer, Ik weet niet precies of dit aantal klopt. Maar iets van 60.000 gedachten op een dag. En uh, het overgrote deel daarvan. Zegt drie kwart gemiddeld genomen. Is negatief. Dus dat betekent dat wij de hele dag allerlei negatieve uh, gedachten in ons hoofd hebben. En het zijn een beetje van die kwetterende stemmetjes in je hoofd. Die de hele dag maar van alles tegen je aan zitten te babbelen. En ja, vaak helpt dat niet. Vaak is het, um, zijn het, uh, is het heel veel kritiek, oordelen. Um, ja, die slaafverdrijven van mij met die zweep die de hele tijd achter je aan zit. Ja, en je wordt er niet ontspanner van. Je wordt er niet creatiever van. Je gaat er niet beter door in je vel zitten. Nee, het tegenovergestelde is waar. Dus door ze te gaan herkennen, en dat is altijd de eerste stap, lieve mensen... De eerste stap is bewust worden. Want als, als je je er bewust ervan wordt, dan kan je het ook transformeren. Dan kan je uh, een concrete blokkade ontwortelen en helen. En um, ja, dat merkte ik ook weer in een coachingsgesprek... Um, dat, ja, zij heeft dan de perfectionist, ook heel herkenbaar trouwens. Ik denk dat heel veel ambitieuze, hoogopgeleide vrouwen daartegen aanlopen. Dat die perfectionist weer even de kop opsteekt. En die kan, zodra je iets moois hebt ge gecreëerd of hebt gemaakt of hebt bedacht, gaat die er kritiek op leveren. Of stemmetjes van, ja, het is niet goed genoeg, of nou, ja, nou ja, um, ik zal dit maar, um, ja, nou ja, ik moet het nu maar uh, uh, delen, of bijvoorbeeld, uh, dem, ik moet het maar afmaken, maar eigenlijk sta ik er helemaal niet achter, want het is helemaal niet goed genoeg, en ja, eigenlijk moet ik het nog maar even overnieuw doen of zo. Maar juist dat kan je enorm belemmeren in het ondernemen van stappen. En in je groei- en ontwikkelproces. En um, ja, ik vind het altijd super mooi als je dan bij jezelf kan herkennen. welk alter-ego er weer even aan het stuur zit. en wat, uh, ja, wat hij tegen je zegt. En dan kan je het ook eigenlijk uh, parkeren. Dan kan je bijvoorbeeld even zeggen van: Nou. Nu ben ik, jij zit niet meer achter het stuur. Ik heb je gehoord, maar ik luister niet. En Je geeft hem gewoon een denkbeeldige stoel. Je hem, parkeert hem daar even en zegt, nou ga maar even lekker zitten. En maak je niet te druk, want ik ben gewoon even lekker hier. Ik zit hier, ik geniet van dit moment. En ik laat me even niet gek maken door alles wat jij tegen me loopt te schreeuwen en ja weet je het is gewoon een soort van speelse benadering want hoe krampachtiger je ermee omgaat hoe harder deze alter ego's tegen je gaan schreeuwen en weet je dat is ook altijd super belangrijk om je te beseffen van we hebben verschillende soorten stemmetjes in ons hoofd aan de ene kant de stem van ons ego en daar zitten ook allemaal dit soort typetjes bij en en ego wil vooral je op, op je plek houden, hè. die wil niet veranderen, die wil geen onzekerheid, die is er om je te beschermen. Maar heel vaak zit het ego ook in de weg om belangrijke stappen te zetten, die wel belangrijk zijn om weer helemaal in verbinding met jezelf te komen, met je zielsmissie en om je geluk te vinden en om te zorgen dat het lekker stroomt in je leven en dat jij weer helemaal jouw levensenergie gaat voelen. En we hebben, uh, ik had het dus over stemmetjes, we, hadden, we hebben dus de stem van het ego en we hebben de zachte fluisterstem van onze intuïtie. En juist doordat je er onderscheid tussen kan maken, kan je ook uh, weten wanneer je er serieus moet, nou moet luisteren en wanneer je het even mag parkeren en zeggen van joh, weet je, bedankt voor deze boodschap, maar ik luister niet want dat is dus zo grappig onze intuïtie die kwettert niet zo die zegt altijd hele duidelijke straightforward boodschappen die zijn meestal ook echt niet uh, ja, die zijn, zijn heel duidelijk in de zin van het is niet voor verschillende uitleggen vatbaar het is gewoon precies dat wat, wat de boodschap is en je weet vaak dat het klopt. Um, maar als je daar nog niet zo in getraind bent om daarnaar naar te luisteren. Dan heb, je, uh, dan heb je vaak dat je achteraf beseft van shit, ik had het kunnen weten. Want toen en toen, ja toen, toen wist ik het eigenlijk al. En toen heb ik al, uh, ja ik, ik hoor altijd letterlijk gewoon een stemmetje in mijn hoofd. En die zegt dan iets tegen mij. Dus ik had het toen al gehoord. Um, ja, dat is gewoon heel vervelend als je... Als je steeds moet constateren dat je... Achteraf moet constateren dat je het al wist. En dat je dus eigenlijk ook gelijk had. En dat je had kunnen vertrouwen op dat gevoel. En op, dat, op je, de stem van je intuïtie. Dus ja, dat, dat is ook gewoon... Um, ...zo mooi aan zo'n transformatieproces... ...dat je steeds minder in je hoofd zit... ...maar steeds meer kan zakken... ...en je kan verbinden met je gevoel... ...dus met je hart... ...en met je onderbuik... ...en ja, dat je daar... Um, ...dat je daarmee ook... ...je kan verbinden met je intuïtie... ...en dat je steeds meer dat kunt gebruiken... ...als um, kompas... Voor de stappen die je zet in je leven. Ja, dus dat, ja, dat lieve mensen, is zoiets krachtigs. Dus waar we heel vaak ongelooflijke ongelofelijk, uh, weerstand hebben tegen negatieve gevoelens. Zouden we het eigenlijk heel anders kunnen benaderen. He, dat van pijn naar fijn, dat we kunnen zien van, oké, okay, het voelt nu even heel pijnlijk kut, sorry voor het woord, maar ik weet dat hier een kans achter schuil, uh, achter schuil gaat, want um, ik kan dit ook zien als kans dat er iets veranderd mag worden of dat er iets getransformeerd mag worden. En, en als ik die kans heb, hè, dan kan ik iets helen wat me nu gigantisch in de weg zit en wat zo meteen de, de deuren wel openzet naar de mogelijkheden. En dat biedt echt meteen een compleet ander perspectief. En dan ga je uit die slachtofferrol en dan kom je weer in de rol dat je regie hebt. En uh, regie is iets anders dan controle. Maar regie is wel superbelangrijk, want dan heb je niet het gevoel dat het leven je overkomt. Maar dan kan je weer veel meer uh, het in, ja, vertrouwen voelen. Ja, en waarom is dit nou altijd zo'n lastig proces? Want eigenlijk is het heel simpel. Als je er middenin zit, dan kan je het gewoon niet helder zien. En een heleboel van ons gedrag gebeurt onbewust. Zelfs 95% van ons gedrag wordt aangestuurd door ons on onderbewuste. Dus dat betekent dat we echt maar 5% van ons gedrag bewust doen. Ja... Dus als je alle blokkades vanuit je onderbewuste kan helen. En je onderbewuste eigenlijk voor je laat werken. Moet je nagaan hoe ongelooflijk krachtig dat is. En omdat dat um, niet bewust gaat. Hoef je er ook niet heel veel energie in te steken. Want het gaat gewoon vanzelf. Dus ja. ja ik hoop dat ik je hiermee een klein beetje duidelijkheid heb kunnen geven. Waarom... Um, negatieve emoties en uh, misschien vervelende ervaringen ook een kans kunnen zijn. En grijp die kans met beide handen aan. En als je merkt dat je steeds weer vastloopt... bedenk dan dat het heel goed kan zijn dat er een blokkade in je onderbewuste zit. En dat dat misschien geheeld mag worden. En weet je... Als je dit zelf doet, kan het een proces zijn van jaren... met vallen en opstaan, met worstelen, met tegenslagen... met het gevoel van het gaat me nooit lukken. En wil je dat nou doorbreken... dan is het superbelangrijk dat je daar de juiste hulp voor inschakelt. En als je dat uh, fijn vindt... kan je uh, even contact met me opnemen... voor een geheel vrijblijvende uh, call... waarin we kennis kunnen maken en kijken... Of ik wat voor je kan betekenen en of wij die juiste klik hebben. Dus ik um, hoop je hiermee weer een heleboel uh, waardevolle inzichten te hebben gegeven. En ik denk dat ik vandaag gewoon lekker een beetje ga genieten van uh, een boekje op de bank. Nee, ik heb eerst nog een hele fijne uh, coaching school uh, voor de, in het vooruitzicht. Dus ik ga hem hiermee afronden, lieve mensen. En ik hoop dat jullie een hele uh, lekkere dag hebben. En stem gewoon je acties af op jouw energieniveau. Super belangrijk. Nou, ik zie je heel graag, of hoor je heel graag uh, als jij reacties hebt op deze podcast. En uh, heel graag tot een volgende podcast-episode. Heb een heerlijke dag.